0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar. Müzik Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabelin teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor.
1: Evet hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımızı etkileri konuştuğumuz programımızda bu hafta yetişmemizle, hayata bakışımızda, planlarımızda bizleri şekillendiren öğretmenlerimizin günümüze ve geleceğe nasıl hazırlandığını konuşacağız. Bu konu için en yetkili isimle beraberiz. Sayın İstanbul Milli Eğitim Müdürü Sayın Doktor Muammer Yıldız Hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
0: Oldu, İyi yayınlar teşekkür ederim. Sağ ediyorum. olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de en e, hayırlı günler diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Hocam konuya geçmeden önce sponsorumuz Türksat bizim. Onların bünyesinde bulunan ve onların işlettiği E-Devlet kapısı, Türkiye Govter'inin bir özelliğini oradaki iş geliştirme direktörü arkadaşa bağlarak anlatıyoruz. Her hafta yeni bir özelliğini anlatıyoruz. Bu hafta da Ahmet Utku Yaran, iş geliştirme uzunumuz bize yeni bir özelliği anlatacak. Eğer haktaysa Ahmet Bey.
2: Evet sizi duyuyorum Bilal Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ben şahısınızda ee, hem e, bu güzel programı hazırladığınız için e, hem de bize bu fırsatı verdiğiniz için tüm ekibinizi tebrik ediyorum ve e, Doktor Muamela Yıldız Bey'i ve radyo başında dinleyenlerinizi de selamlayarak başlamak istiyorum.
1: Teşekkürler.
2: Ee, şimdi bugün e, baktığımda yine çok isabetli bir tercih yaptığınızı görüyorum. Gençlerin öğretmenleri konusunu belirlemişsiniz. Bu yüzden biz de e-devlet tarafında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalardan çok kısa bahsedeceğim. Tamam. Ee, burada biliyorsunuz e-devlet kapımız turkey.gov.tr adresimiz yaklaşık 21 milyon kullanıcı sayısına ulaştı ve e, buradaki en popüler hizmetlerden bir tanesi de genelde e-okulu olarak bildiğimiz öğrenci bilgi sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hizmeti bu. Tamam. Ee, bunun dışında yine sınav yerlerinin öğrenilmesi ve sonuçların öğrenilmesiyle ilgili de çok e, yoğun kullanılan hizmetleri var. Önümüzdeki Nisan ayında açmayı planladığımız bir hizmetten bahsetmek istiyorum size. Ee, burada örgün eğitim, açık öğretim ve çıraklık eğitimi alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok büyük programları var ve bu programların milyonlarca öğrencisi var. Ee, yine bu programlardan zaman içerisinde mezun olmuş da pek çok vatandaşımız bulunuyor. Bunların zaman zaman kamu kurumlarına zaman zaman da özel kurumlara ee, öğrenci belgesi veya mezun durum belgeleri vermesi gerekiyor. İşte bir vasıta yeminde okullara gitti, kurumlara gitti, belgeyi aldı döndü Çok zaman ve para kaybettiren bir durum. Biz de dedik ki bunu e-devlet kapısından barkodlu belge olarak verirsek hem vatandaşımıza hizmet sağlamış oluruz hem de e, buradan tasarruf ediler rakamlarla milletimiz çok farklı alanlarda ilerleme kaydedebilir. Nisan ayında inşallah bu hizmeti de devreye alacağız. Ve oturduğu yerden vatandaşlarımız bu belgeleri temin edebilecekler. İyi,
1: i̇nşallah süper bir hizmet bu. O belgeyi kabul edecek kurum tabii. Bunu da o anlaşmalarda yapıyorsunuz.
2: Tabii ki. Bu bir barkodlu belge. Resmi geçerliği var. Ve arzu ettiğinde alan kamu kurumu bizim ortamımızdan bu belgenin geçerliğini kontrol edebiliyor.
1: Süper. Bu özellik e, sabırsızlıkla bekleyecektir herkes. E, canlıya geçtiğinde bize de haber verirseniz haber yapmak isteriz. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür
2: ediyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Hocam şimdi e, hızlıca hemen konumuza geçelim. Çünkü çok merak da ediliyor. E, herhalde bu konuyu konuşabilecek en yetkili sizsiniz Şimdi hocam sosyologların nesilleri tanımlarken bazı e, kriterlere göre, işte yaşam biçimi, alışkanlıkları, yaşadığı ortama göre X, Y, Z kuşakları diye bir tanımlama yapmışlar. Ve bu günümüzde çok konuşuluyor. Şimdiki orta öğretimdeki nesil de Z nesli olarak nitelendiriyor. Bunlar da internet ve teknolojiyi hava su gibi artık hani vazgeçilmez bir şey olarak görüyorlar. Ee, şu anki öğretmenlerimiz bu nesille ilişkileri nasıl? Hani böyle bir giriş yapabiliriz.
0: Ee, öğretmenlerimizin e, şu andaki hazır bulunmuşluk düzeyleri, almış oldukları eğitim itibariyle e, özellikle e, bilgisayarı ve e, daha sonra tabii bunun en önemli araçlarından birisi olan internet. Ama günümüzü e, belki bir tanımlama olarak dijital bir çağdayız. Dijital bir dünyadayız. Zaten dijital hayattan da bahsediyoruz. Evet. Ee, sizin programınızın da ismi. E, dolayısıyla da böyle bir çağda, böyle bir değer içerisinde ...eğitimleri itibariyle aşağı yukarı belli seviyede bilgisayar, bilişim teknolojileri programlarını eğitim fakültelerimizde öğretmenlerimiz alıyorlar. Ancak bu sadece müfredat olarak alınan bu müfredattaki ders derslerde, derslerde sınırlı değil. Bir, biliyorsunuz teknoloji aslında bir bireysel olarak kişinin bireysel gelişimini, kişisel çabasını ifade eden bir yanı da var. E, bu açıdan da e, öğretmenlerimiz e, kendilerini geliştirme noktasında hayatın içerisinde ve sürekli bir gayret bir çaba içerisindeler. E, bu açıdan ben öğretmenlerimizin hazır bulmuşluk düzeyi psikolojik e, hazır oluş e, durumları itibariyle e, aslında bu çağın farkındalar. Ama e, sadece farkında olmaları yetmiyor. Biraz e, e, liderlik kuşandaki e, görevleri icabı gereği bir mentorluk yapıyorlar. Dolayısıyla da e, Hedef kitleleri, yani biz öğrencilerden bahsediyoruz, öğrencilerimizin bu döneme ilişkin, biraz önce sizin de vurguladığınız gibi hazır bulunmuşluk düzeyleri, söylediğimiz bu gerekçelerden dolayı biraz bizden daha ileri, biraz demeyelim aslında çok daha ileri bir durum ve bu belki de dünyada ilk kez olan bir şey. Yani biz eğitmemiz gereken, eğitimden sorumlu olduğumuz eğitimciler olarak sadece öğretmenler için de, biz yöneticiler için de aynı şey geçerli. Onların bir şey var ki onlar bizden bu konuda ilerideler. Peki bu herhangi bir eğitimin ya da yaşamın, hayatın içerisindeki herhangi bir araçla ilgili çocuklarımız bizden daha iyi araba kullanıyor olabilirler. Mesela aynı şey değil. Dolayısıyla da eğer biz internetten, sosyal medyadan, dijital dünyadan bahsediyorsak bu bizim hayatımızda tamamen yeniden tanımlayan, değiştiren bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden de sınıf ortamı değişiyor, sınıf algısı değişiyor, ders araçları değişiyor, dersin içeriği değişiyor, yöntemi değişiyor, sunumu değişiyor. Değişen işte bu dünyada çocuklarımız, zaten biz bu bilgileri verirken biz biliyoruz ki onlar bizden daha ilerideler.
1: Aslında hocam ben sormadan siz söylediniz roller değişiyor dediniz. Şimdi eskiden bizim hani öğretmen figürümüz şöyle bilgiyi bize aktaran, liderlik özelliği olan şey bir karakter, örnek alınacak bir karakter ama şimdi. Ee, acaba öğretmenin rolü değişti, mentörlük dediniz mesela. Evet. Bilgi aktarıcı rolü mü oldu? Yani bu rol nasıl ee, değişikliği? Şöyle
0: biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir e, seri biliyorsunuz değişiklikler içerisinde en başta e, ben o dönemde de bakanlıkta, talim terbiyede görevim sırasında e, bir zihniyet değişikliği olan müfredat değişikliğiyle başlamıştık. Yani daha e, çağın temel değerleriyle bulmuşan yöntem olarak da çocuklarımızın daha yapılandırmacı dediğimiz merkezinde öğrencinin olduğu, mesela öğrenci merkezli bir müfredattan bahsettik. Ve bütün biz programlarımızı okul öncesinden liseye kadar değiştirdik. Bunun değişen müfredata uygun olarak ders kitapları değişiyor, eğitim araçları değişiyor. Dediğim gibi sınıf olgusu, sınıf, artık sınıf yönetimi değişiyor. Bütün bu değişimler içerisinde ana öge olarak biz fark ettik ki asıl aktör, burada öğretmendir. Dünyanın en iyi müfredatını da geliştirirseniz, ortaya koysanız, ders araçlarınızı, ders kitaplarınızı, textbooklarınız elinizde materyalar ne varsa ama asıl olan buradaki öğretmenin rolüdür. Dolayısıyla biz eğitim, eğitim çıktısı olarak ana omurga hala öğretmenin üzerindedir. Biz bu programı ve öğrenci merkezli olarak tanımlamamızın temel gerekçesi, öğrenciyi dikkate alan, insan odaklı dediğimiz temel toplumsal değerler bağlamında yaklaşımın eğitim süreçlerini uygulaması, Öğrenciyi daha merkez alın. Ben bunu bir matematikçi olarak bir program, daha önce de programlar konusunda... Öğretme
1: merkezi değil, öğrenci, öğrenci merkezi. Öğrenci
0: merkezli. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz geleneksel bizim öğrenme yöntemimizde, öğretme sistemimizde temel rol öğretmendi. Öğretmen her şeyi bilen ve her şeyi de öğrenciye aktaran konumdaydı. Bu biraz da tabii o yöntemle de alakalı bir şey. Biraz o yüzden biz bugünle... Geçmişi karşılaştırırken eski yeni böyle bu kadar radikal bir geçiş yapmayalım ama neticede o dönemde de bizim çok iyi birikimimiz, tecrübemiz oldu. Ama bu yeni yaklaşımda şunu diyoruz. Öğretmenin rolü artık mentörlüktür, liderliktir, yol göstericidir. Yol ee, birinci derecede sürece bizim öğrenciyi dahil etmemiz gerekiyor. Biz bunu e, öğretmenlerimizle e, paylaştığımız zaman e, bazen e, hani mefhumu muhalefinden şöyle bir soru da. E, peki o zaman bizim rolümüz ne olur? Bu müf müfredat. Yeni sistem, öğrenci merkezli ise, merkezinde öğrenci varsa biz neredeyiz? Ben bunu e, çember modeliyle, daire modeliyle açıklıyorum. Yok, Şimdi çember, şöyle, düşünün. çember düşününüz, Çemberin merkezinde, hani Mevlana metaforunda olduğu gibi biliyorsun, birçok şeye evet. imkan sunuyor bu. E, Pergel'in ana ayağı, o iğnesinin battığı yeri düşününüz. Şimdi burada öğretmen duruyor. Biraz önce tanımladığınız gibi. Peki Öğrenci nerede? Bir arka arkaya işte sıra sınıf düzenli düşünün ama ben bunu daire modeli üzerinde çemberin üzerine yerleştiriyorum çocukları. Tasavvur olarak düşün. öğretmen batmadığı her, her yer. Her ye, batmadı her yer değil. Bakınız tamamen diğer kademin çizmiş olduğu çemberin üzerinde. Hmm, o çemberin evet. üzerinde bir o circle'ı daireyi tamamladığını düşün. Öğrenci bu öğretmen merkezleri her şey onun... O dairenin içerisindeki bütün alan kendisine ait, her şeyi kendisi yapıyor, e, her şeyi kendisi anlatıyor. E, bilgi onun, onun tek elinde bir anlamda, ansiklopedik bir bilgi zaten öğretmenin vasıtasıyla öğrenciye ulaşıyor. Yeni modelde yine aynı çember modelini düşünelim ama bu kez öğretmen yine merkezde fakat e, çemberin üzerindeki çocuklar, yavaş yavaş artık dairenin içerisinde doğru hareket etmeye başlıyor. Yani merkeze doğru. Böylece daire modeline dönüşüyor. Çemberin biliyorsun içi dolu değildir. Yani çemberle daire arasındaki fark İçinin dolu olması. İşte yeni modelde yine öğretmen merkezil bir roldedir. Ama öğrenciler hareket etmeye başlamışlardır ama mesela kendisine ifade eden daha cesaretli ve bu manada çocuklarının sınıf yönetimi bir kaygısı olmayan bilgi paylaşımında çocuklara daha fazla e, işbirliğine dair yöntemlerle grup çalışmaları rol veren öğretmen merkezden kendisi çıkıyor. Oraya artık öğrenci yerleştiriyor ve artık bu sürecin her tarafında kendisi dolaşabiliyor. Amacı Çocuklar yapsınlar e, yaparak, yaşayarak ama sürecin sonucunda çocuklar kendileri bunu tecrübe olarak öğrenmiş olacaklar. E, biz bunu temelde şöyle ifade ediyoruz. Geçmişteki bizim bu biraz da çağın getirmiş olduğu bir değerdir. Bilgilerimiz daha çok ansiklopedikti. Dolayısıyla bunun için bir aracı gerekiyordu. Ama bugünün dünyasında artık böyle bir aktarma ihtiyaç yoktur. Google, Google denen bir mecra vardır. Mesela Google'a girip herhangi bir tarama yaptığınız zaman, daha kelimeyi yaza, yazma, yazdığınız zaman size ne yazacağınızı da Bunu mu demek istiyorsunuz şeklinde? Yani sizi daha bırakmıyor ki kendi kelimenizi yazın, yönlendiriyor. Ama bence bu bir fırsattır, çok büyük bir imkandır. Ama bizim çocuklarımız için en büyük tehlikede burada başlıyor. Tehlike dediğim şey şu. Çocuk evet böyle bir mecrada bilgiyi taratıyor. Ama bu bilginin doğruluğu, ...sahiciliği ve mesela herhangi bir kelime... ...eğitim deyin, size binlerce sayfa getirsin... ...doküman getirsin... ...ne bileyim, adam deyin, insan deyin... ...işte kafa deyin, ne derse, aklına gelirse bir şey yaz... ...peki ama bu bilgilerin... ...input olarak, bir input output'u... ...girdisini kim yapıyor? Peki bunların hangisi doğru? Bunlar arasında bir çelişki var mı? tenekuz var mı? Peki ben buradan bir sonuç... ...çıkaracaksam, burada nasıl... ...bir yöntemle faydalanmam lazım? O zaman bizim eğitim sistemimizin... ...temel rolü burada devreye giriyor... Bilgiye erişmek bu kadar kolay. O halde biz çocuklarımıza eriş, bu erişimi sağlayacak araçları tanıtmamız gerekiyor. Bunların kolay bir ulaşımla elde edilmesi gerekiyor. Eğitim ortamlarımızda, eğitim süreçlerimizde bunun kullanılması gerekiyor. Öğretmenlerimizin başlangıçta bunu bizzat kendileri kullanmaları, rol model olmaları ve bu açıdan da çocuklarımızı cesaretlendirmeleri gerekiyor içerikler içerikler konusunda da e, biliyorsunuz genel anlamda söylenen bu çağa ilişkin söylenen şey şudur birileri teknolojiyi üretir birileri de tüketir. Aslında genel anlamda e, temelde çok değer anlamında da e, hakikaten çok farklı bir iki dünya ifade ediyor. Biz burada şunu söylüyoruz. Evet bu teknoloji bu haliyle kullanmak e, ve oradaki bilgilere ulaşmak onları işte bizim söylediğimiz analitik yöntemlerle değerlendirmek bir şeydir. Ama daha ilerisinde bu teknolojiyi bizim üretmemiz, çocuklarımızın yaratıcı olmaları, o bilgileri kendilerinin girmeleri ve oradaki o bilgileri kritik etmeleri ve bugünün dünyasında çocuklarımız kendilerinden uzakta dünya gezegeninde yaşayan herkese anında ulaşabilecekleri böyle bir imkan var. O halde tüketici olmaktan yani kullanıcı olmak... Bu mecrada olmak iyi bir şey, değerli bir şey ama bir adım sonrası daha değerlisi üreten konumda olmamız gerekiyor.
1: Hocam o şey roller konusunda biz bu programı hazırlanırken ters yüz eğitim sistemi diye bir şey fark ettik. Bu herhalde dünyada yükselen bir değer. Ödev veya bir konuda alakalı çalışmayı sınıfta değil de evinde veya sınıf dışında yapıyor. Sınıfa geldiğinde onun pratiğini yapıyor. Böyle bir eğitim modelinden de bahsediliyor. Demin söylediğiniz aslında onu destekliyor. Bilgiye ulaş ama gel sınıfta pratik yapalım veya onu çekedelim edelim, kontrol edelim. Ee, bizim
0: yine biraz önce öğretmenlerimizden bahsediyorsak, şimdi mesela biz burada öğretmenin rolünü tartıştı, konuşuyoruz. Ee, gelecek öğretmen nasıl olacak? Dolayısıyla bizim şöyle bir projeksiyon yapmamız gerekiyor. Gelecekte nasıl bir çağ bizi bekliyor? Bu söylemiş olduğumuz paradigma Metreler içerisinde para değil mi olarak? Bizi nereye taşıyacak? Hatta
1: geldi bile. Değil geldi.
0: İşte, dolayısıyla şu var ama bizim mesela son 10, e, yıl öncesini düşündüğümüz zaman biz teknolojide bu noktaya geleceğimizi, dünyanın bu noktaya geleceğini bir düşünün de herhalde ya bırak şaka yapıyorsun, böyle bir şey olmaz. Ama eğer bundan sonraki 10 yılı bir tasavvur et, neler olabilir? Şöyle bir hayal et, ihtimal dahilinde olabilecekleri söyle. İnanın bizim şu anda hayal bile edemediklerimizin bu kısa süre içerisinde gerçekleşeceğinin ipuçları elimizde. Çünkü çağ dijital bir çağ ve bu çağda sıçrama bir önceki dönemde aritmetik diziyle matematiksel olarak artıyorsa bundan sonra artık geometrik değil yani. üstel bir fonksiyon tarzında bizim hiç de tahmini. O yüzden bizim öğretmenlerimizin hem hali hazırda işin içerisinde oldukları bu çağı çok iyi değerlendirmeleri anlamaları ama asıl olan da bundan sonraki bu sürece bizim hazır olmamız. Hazır olalım. Biz kendi açımızdan e, fonksiyonlarımız itibariyle toplumun bize yüklediği anlam okulun fonksiyonu hala geleneksel anlamda bazı şeyler elbette sorgulanıyor ama biz şunu biliyoruz. Dünyada teknoloji hangi e, noktaya gelirse gelsin asıl olan burada insan unsurudur. Bunu hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Biz burada o yüzden eğitimin eğitim süreçlerimizde, eğitim ortamlarımızda e, bütün bu donanımları kullanalım. Ama eğitimin vicdanı hala öğretmendir. Öğretmenin şefkatli olması, merhametli olması, diyargam olması, toleranslı olması, demokratik kültüre sahip olması ve bir değer olarak bizim kendi medeniyet değerlerimizi, evrensel kültür, evrensel değerleri de işin içine kattığımız zaman bunların her birisini çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde zaten çocuklarımız bu konuda bizden ilerideler. O halde bir, bir kere onları bizim takip edebilmemiz, onlara bir şeyler verebilmemiz için bir yarış içerisindeyiz. Bunu vereceğiz. Bir de öğretmen rolümüzden dolayı çocuklarımızı zayıf gördüğümüz, yeterli görmediğimiz bu alanda da bizim birikim olarak yine onları beslememiz gerekiyor.
1: Tam da burada hocam, bu hani bugüne ve geleceğe hazırlanma olarak öğretmenlerimiz, müfredat olarak mesela şu an bir öğretmen bugüne ve geleceğe nasıl hazırlanıyor müfedat olarak? Hazır mı veya öyle
0: söyleyeyim
1: Şöyle söylüyorum. Biraz bazı sen, dersler biraz... var, internette sosyal medya okur yazarlıyor, işte kod yazma eğitim gibi bu eğitimleri alıyor mu ee, tabii ki bizim
0: biliyorsunuz e, ta orta öğretime kadar e, biz bunu taşıdık ilk öğretime kadar pardon. Ben yine bakanlıktayken o dönemde biz medya okuryazarlı diye bir dersimiz vardı. Bu ders o dönemde aslında çıkış noktası itibariyle çocuklarımızı pasif bir nesne olmaktan aktif bir özneye, daha çok işte alıcı konumundayken çocuğun biraz önce söylediğim gibi katkı sunsun, üretsin ve işte bu muhatap olduğu ve maruz kaldığı bilgileri bir şekilde, bu daha çok da internet ve televizyon düşünerek söylenmişti ve ortaya çıkmıştı. Ama şimdi bu söylediğimiz bu hızlı gelişme sosyal medyada diye bir olguyu ortaya çıkardı. Biz artık televizyon çok mübah, televizyon artık aileleri birleştiren bir araca dönüştü. <gülüyor> Geçmişte biz bunu televizyonun ailelerideki rolünü tartışırken, Aileci evet, koşu, kapatmak gerekiyordu, şimdi açmak gerekiyor. Mesela şöyle düşün, biz evdeyiz, beş kişiyiz. Çekirdek bir aile. Ee, evde herkesin akıllı bir telefonu var. Ee, evde aynı çatı altındayız. Ee, her, ama herkes kendi network'üne bağlı. Ee, tebessümleri de, şakaları da, her şeyini e, network'ünde kim varsa onunla paylaşır. Ee, televizyonda güzel bir e, film varsa, bir belgesel varsa, bir güzel bir tablet, TRT'de yayınlan bir dizi varsa şu diziyi açalım da ortak bir araya gelelim diyoruz. Dolayısıyla da bizim e, açımızdan şu, eğitimciler olarak sosyal medya bir olgudur. Ve bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ben kendi adıma, Sosyal medyayı çok e, aktif kullanıyorum. Evet. E, buradaki temel e, çıkış noktam da şu. E, biraz önce e, işte e, bu kısa süre içerisinde e, anlatmaya çalıştık. E, çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz böyle bir ortamdalar. Ee, artık bizim bir şekilde onlara ulaşmamız
1: Tabii, gerekiyor. Hocam bu kişisel görüşü bunu kurumsal hale getirebiliyor muyuz?
0: Ee, kurumsal olarak mesela şöyle de kişisel ama kurumsal işte diyelim ki bir Fatih projesi var. Fatih projesi aslında bu tür e, temel açılımlara uygun. Bir zihni e, altyapıyı da bize ortaya koymuş oldu. Bir vizyon. E, vizyon koyuyor. Şimdi e, okul ortamında, okullardaki e, internet bağlantısında tabii ki orada internet, güvenli internet diye de bir temel kavram da var. Biz eğitim ortamında her bilgi e, paylaşılamaz. Bu dünyanın her tarafında böyle. Biz onu makul de görüyoruz belli bir seviyede. Fakat asıl olan şu, bize böyle bir fırsat sunuyor. Yani internetin e, Fatih projesi bize e, bu dünyayı anlamaya ve bunu eğitim ortamlarında uygulamaya, sonuçlarında dünyayla birlikte paylaşmaya yönelik e, temelde biliyorsunuz beş parametre üzerine oturuyor. Bireysel olarak okullarımızın altyapısı internet, geniş internet bağlantısıyla biliyorsunuz donatıldı. Bu sadece okullarımıza değil, okulların bulunduğu e, sosyal çevreye de e, katkı sunan bir altyapı oluşturdu. Bu bizim açımızdan gerçekten çok mükemmel e, bir adım oldu. Onun dışında işte öğretmene bir tablet uygulaması öğrencilerimizin her birisine Proje olarak işte devam ediyor. Ama çok büyük rakamlar olduğu için henüz istediğimiz tabii rakamlara ulaşlamadı. Ama temel parametresi doğru. Yani kişisel paylaşım olarak çocuklarımızın elinde bir e, tablet elbette tablet. böyle bir tabletin olması İlcağıt gerekiyor. Ama izyat. daha daha önemlisi de bunun içeriklerin, içerik sağlayıcılar. Bu da işte aslında size, bize eğitimciler olarak, insan olarak hepimize düşen bir görevdir. E, buradaki bizim Milli Eğitim Camiyesi olarak derdimiz de şu bir madem bakanlığımız e, devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız başlamak üzere başbakanımız böyle bir vizyon bakanlarımız böyle bir vizyon ortaya koymuşlar o halde biz bu ortamlarda eğitim süreçlerinde e, bu imkanı daha nasıl kullanabiliriz örneğin ben e, bir eğitim ortamı olarak sosyal medya diye bir e, İstanbul Milli Eğitim müdürü olarak bir çağrıda bulundum ve bir çalışma yaptık benim amacım bu, çalıştay? e, bu çalıştaydaki amacımız gerçekten şöyle. Biraz önce söylediğimiz tarzda sosyal medya bir olgudur. Çocuklarımız akıllı telefonları var. E, bizim okuldaki internet üzerinden değil tamamen kendi kişisel internetleri daima zaten sürekli açık. Zaten onun kapanması demek onların neredeyse hayat damarları evet, kuruması demektir. Yani bu kadar refleks e, bağlılar. O halde biz diyoruz ki çocuklarımız yeni eğitim sistemimizde temelde çocuklarımızı okul içerisinde bu imkanları nasıl bir eğitim ortamında bundan faydalanabiliriz? Bir. İkincisi, çocuklarımızın zamanı daha çok okul dışında geçen zamanlarına ilişkin ne yapabiliriz de bu sosyal medya üzerinden çocuklarımızla birlikte zaman geçirebiliriz. Benim açımdan değerli olan bu. Çünkü çocuklarımızın bulundukları yerlerde eğer eğitim içeriği olarak, bir sağlayıcı olarak, bir araç olarak onlara bu tür doneler verdiğimiz zaman onlar bizimle birlikte oluyorlar ve çok değerli bir ürüne de dönüşüyor. Ben burada bir şey Burada mi? hemen Bilal Bey unutmadan Biz mesela bu e, dün biliyorsun e, Sınav sonuçları açıkladık evet, evet. E, YGS sınav sonuçları biz bir üniversiteyle birlikte işbirliği yaptık ve YGS e, sınav sorularını e, akıllı telefonlarından çocuklarımızın e, çözerek bir oyun bir galaksi e, oyun teorisi üzerine tabii ona da mesela işbirliği yaptık. E, amacımız neydi? Amacımız İstanbul koşullarında çocuklar bir yerden bir yere intikal ederken e, bir rekabet içerisindeler. Daha fazla çalışması gerekiyor. Ona bir fırsat sunuyoruz. Diyoruz ki eğer oynamak istiyorsan e, bu mecra tabii e, diyelim ki metroda giderken orada açıp böyle basılı bir materyalden çalışmaktansa bunu da çalışabilirsin. Şey, bu,
1: bu, ee,
0: internette var çocuklar. Manya. YGS, YGS manya, manya diye. YGS manya. Akın telefonu ilgileyecektir. Bu uygun Tabii tabii. tabii, tabii. Bu bir bu, şey. Bu, bu şey. İşte, yani benim temelde buradaki a, a, çabam, arayışım şu. Bir mecra olarak sosyal medya, bir olgu olarak bizim eğitim süreçlerinde öğretmenimiz, öğrencimiz, yönetici olarak bizler nasıl kullanabiliriz? Bunun dedim ki temel bir gerekçesi var. Bir, çocuklar neredeyse bizim oradanmamız gerekiyor öğretmen olarak. Yönetici olarak, idareci olarak bizim orada olmamız lazım. Çocuklarla buluşmamız gerekiyor. Bir. ikincisi de benim bir başka rolümü de bir öğretmen kimliğimle bunu söylüyorum. Ama bir de İstanbul Milliyetçi Müdürü olarak bir idareciyiz, yöneticiyiz. Bu temel bir değer olarak yöneticiye, herkesin istediği zaman yöneticiye ulaşabilir olması gerekiyor. İşte ben Twitter'ı çok aktif kullanıyorum sosyal medya aracı olarak. Ve Twitter hesabım üzerinden bize ulaşan her türlü talep, her türlü soruna biz, Sen bizim, biz e, ulaşıyoruz, o sorunları çözüyoruz. Şöyle bir bizim temelde e, prensibimiz ya da sloganımız vardı. 7 gün 24 saat İstanbul koşullarında e, hakikaten büyük bir camiayız. Koşturuyoruz, yine de zaman yetmiyor. Ama sosyal medya bize bu imkanı veriyor. Ben gece 11'de, 12'de eve gittiğim zaman e, hesabımı kontrol ediyorum. O gün bana gelen sorulara cevaplar veriyorum ilçe milleti müdürünü ilgilendiriyorsa arkadaşımla görüşüyorum. Ben yatmaya hazırlanırken en son hatta yata, yatarken oraya sorular akmaya başlıyorum. Bizzat siz mi kullanıyorsunuz? Ben, evet o tarafı da öyle. Ben bizzat kendim kullanıyorum. Bütün tweetlerimi kendim cevap veriyorum. Kurumsal anlamda ayrıca bizim bir hesabımız var. Bu açıdan bunu çok değerli buluyorum. Öğretmenlerimizin de bunu hatta bir espri olarak şunu söylüyorum. Geçen bir kar tatili olayı yaşadık biliyorsunuz. <gülüyor> Orada çocuklar ee, bizden e, tatil etmesini istiyorlar. Bir tarafta da Vali bir tarafta bize. <gülüyor> Sonra e, biz e, kararla ilgili karar vereceği bir süreçte baktım çocuklar e, çok e, tabi e, bulundukları e, koşulları dile getiriyorlar ama ben şöyle bir çağrıda bulundum. Dedim ki bulunduğunuz yerlerden bana dedim bir tüyü tatın fotoğraflar evet fotoğraflarda tamam. ee, bir anda bizim ekran böyle Sibirya dedi. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir etkisi ama şey. ama şudur ben mesela saçılımın da farkındayım bunu bir espri olarak söylüyorum. Gerçekten onların Sibirya'dan bir fotoğraf mı? Pendik dediği şeyin Sarıkamış'tan <gülüyor> mı ya da Erzurum'dan mı? Kayseri'den mi? Nereden geldi mi? Nereden? Esmer olarak söylüyorum. Bunu buna da açıyoruz Yani bulunduğumuz mecranın böyle bir tarafı da var. Yine böyle bir öğrencilerle titriştiğimiz sırada birisi böyle biraz işte yine bu kart tatili muhabbeti vardı. Ben bir gün önceden kart tatili kararını verince çocuklar dedim, kitap oku Birer kitap okuyun. Vali Bey dedi işte ders çalışıyorsun. Ben dedim kartopu oynarsın çocuklar. Ya hangi birini yapalım falan diye. Böyle bizim dersleri <gülüyor> yapıyorlar. Sonra ertesi günü tekrar çocuklarla bir ara gelince dedim ki kim kitap okuyor? Kim dün verdiğim kitapları kim okudu? Ben dedim kararımı gözden geçirdim. Twitter'dan yapıyorum. Yapmışsın. Parmak kaldırırsın diyorum. Bir anda inanır mısınız orada çocuklar okuduklar, kitaplar, kütüphanelerinde var olan biz hangi kitap okuyacağız, niçin kitap önerildi öğretmen kendisine. Bir 45 dakika bir sınıfta bir ders e, sırasında edebiyat öğretmeninin, Türkçe öğretmenimizin yapacağı e, kitap kritiğini biz e, 37 bin takipçimle beraber çocuklar, Hüseyin kendiler yaptılar bunu. E, ben işte bunu önemsiyorum. Yani sosyal medyayı biz e, çocuklarımızla birlikte üstelik yani onları sürece katarak. Onları sürece dahil ederek e, Başka, daha değerli...
1: Bu programın seri ikisini yapmamız lazım. <gülüyor> Çok güzel örnekler var. Ayağınıza sağlık bu yoğun gündemde geldiniz. Teşekkür ederiz. Hafta dijital hayatta buluşacağız. Tekrar hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.